0: Life Code épisode 21. Comment changer pour vrai là Bienvenue à Life Code, le podcast par excellence pour les gens qui refusent le statu quo et qui aspirent à une vie extraordinaire à tous les niveaux. À chaque épisode, je vous présente une personne inspirante, un concept, un rituel ou une stratégie pour vous aider à créer, exécuter et à réaliser votre propre définition d'une vie exceptionnelle. Selon vos valeurs et votre propre code. Mon nom est Dr. Charles Leroux et ça commence maintenant. Hey, bonjour tout le monde, Dr. Charles Leroux ici, bienvenue à Live Code. Merci pour votre temps, merci pour votre présence. Merci pour votre écoute et merci pour votre énergie. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite tout de suite à vous inscrire et à vous abonner au podcast pour ne manquer aucun autre épisode et à continuer à le partager à vos amis sur vos médias sociaux. Si vous aimez Life Code, si vous aimez être là du lundi au jeudi, ben, sachez que c'est un honneur. Ça me fait toujours plaisir de savoir que vous êtes nombreux à écouter Life Code. Et aujourd'hui, j'ai une question importante pour vous. Est-ce que vous voulez changer est-ce que vous voulez améliorer quelque chose sur votre vie? Peut-être votre comportement, une ou deux habitudes, ou votre style de vie au complet. Non, vous voulez pas. Oh oui, je sais que vous avez probablement dit oui, mais non, vous voulez pas. Prenez juste le temps de laisser déposer ce que je viens de vous dire ici. Comment est-ce que je sais ça? Ben parce que vous n'avez pas encore changé. Si vous vouliez vraiment changer, vous l'auriez déjà fait. Vous savez déjà comment, mais vous ne le faites pas. Hey, vous pouvez facilement aller sur Google, même écrire comment changer, et vous allez obtenir à peu près 246 millions de résultats en 0,37 secondes. Si vous ne me croyez pas, et c'est là, c'est justement ce que je viens de faire pour aller voir. Là, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui vont dire, « Ah, Dr. Charles, mais moi, oui, je veux vraiment changer. » Est-ce que vous êtes vraiment sûr? Est-ce que c'est quelque chose que vous voulez vraiment, ou c'est simplement un désir, ou le souhait, de votre partenaire, de votre patron, de vos parents, de vos amis ou de la société. Le challenge, c'est que même si vous aimeriez changer et que vous aimeriez vous améliorer, votre ego est influencé par la peur. Et lui, il ne veut pas changer. Parce qu'il sait que le changement, sous toutes ses formes, ça signifie sa mort, la mort de l'ego. Et il n'y a pas personne qui veut mourir, même votre ego, et même certains aspects de votre propre mental. Donc, c'est pourquoi le désir de changer, ça nécessite du mécontentement et un peu de, un peu de folie aussi. Il y a une citation d'Oscar Wilde, que j'aime particulièrement, qui dit « Le mécontentement, c'est la première étape du progrès de tout homme ou de toute nation. » Alors, c'est ça qu'on a besoin. On a besoin de se fâcher, on a besoin de ressentir du mécontentement. Un peu comme je l'expliquais dans un épisode précédent sur Life Code. Bon, ok, c'est bien beau tout ça, mais ok, on s'est fâché peut-être, mais après ça, on fait quoi donc, moi, aujourd'hui, je vais vous donner cinq étapes à considérer pour vraiment changer. Première étape, comme je le disais tantôt, fâchez-vous. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous recommande fortement d'aller écouter ou de réécouter l'épisode 18 sur Life Code où j'en parle plus en détail. Mais bref, c'est sérieux. Vous avez besoin d'être tanné, voire frustré ou être exaspéré, écœuré même s'il le faut et d'ajouter de la douleur ou d'augmenter la douleur associée au fait de ne pas changer. Ça, je le vois souvent, par exemple, dans ma pratique avec certains clients qui, à, qui attendent toujours d'être en situation d'urgence pour agir et consulter, pour prendre soin de leur santé, malgré les recommandations que je pouvais leur faire de consulter, par exemple, en chiropratique dans un but de prévention ou de renforcement. C'est drôle, mais quand ces gens-là sont en douleur extrême, sont toujours prêts à suivre à la lettre les recommandations que je vais leur donner. bon Pour changer, bien, il faut créer une forte impression ou si, par exemple, vous restez la même personne, vous essayez de maintenir le statu quo, de toujours vouloir faire les mêmes choses de la même façon, que cette situation-là soit plus douloureuse que le processus de changer. Parce que vous voyez la raison majeure pourquoi vous n'avez pas encore changé ou que vous n'avez pas encore atteint ce que vous auriez aimé atteindre dans votre vie. C'est parce que c'est plus facile de demeurer la même personne et moins douloureux que de changer pour atteindre ce que vous vouliez atteindre. Votre cerveau, lui, va toujours choisir le chemin le plus facile et là où il y a le moins de résistance. Et c'est votre job de prendre le contrôle de votre cerveau et d'induire la douleur au fait de ne pas changer. Pensez aux conséquences négatives de ne pas changer et à ce que ça va vous prendre pour vous dire « Je choisis de faire ce que je dois faire, pas ce qui est facile, mais ce qui est juste de faire. » Donc un bon truc, vous pouvez prendre un papier, un crayon ou écrire dans votre journal « Voici ce que je risque de devenir dans 10-15 ans si je ne change pas. » Peut-être que vous pourriez prendre une photo de vous nu et la coller sur le miroir. Peut-être prendre une photocopie de votre compte en banque et de la coller ça sur le miroir. Ou encore vos résultats de vente ou euh, votre manque de résultats, le fait que vous vous classiez par exemple 48e sur 50 dans votre équipe au travail. Vous ne voulez pas le faire? Vous trouvez que c'est ridicule peut-être de faire ça? Je sais j'ai peut-être appuyé sur un déclencheur, hein? mais est-ce que le fait d'avoir fermé les yeux sur la réalité vous a servi jusqu'à maintenant, d'après vous? Si vous voulez changer, si vous voulez améliorer votre situation, vous pouvez le faire, mais il faut être hyper conscient de votre réalité. C'est pas en se cachant sous les couvertures que ça va changer. Oui, alors, soyez embarrassé s'il le faut. Punissez-vous un peu pour induire de la douleur sur vous. Attention quand même, je ne vous dis pas d'aller vous humilier en public sur le, les réseaux sociaux, d'aller vous flageller en, en vous infligeant des supplices en solitaire comme punition. Mais peut-être qu'un peu d'énergie émotionnelle est nécessaire pour que vous soyez plus conscient de ce que vous devez changer et que, en général, vous devez changer. C'est très facile de dire qu'on va changer les circonstances ou l'environnement extérieur, beaucoup plus difficile de dire qu'on doit s'améliorer soi-même. Donc, c'est pour ça qu'en général, on reste coincé dans notre situation actuelle puis qu'on n'arrive pas à changer. Deuxième point maintenant pour créer un changement, et pour le vrai, deuxième point, donc c'est créer de la perturbation. Donc, vous devez mettre fin à tous les patterns du passé qui déclenchent vos points faibles. Par exemple, je vous suggère de faire un bon ménage de votre environnement. Si, par exemple, votre but, c'est de changer votre nutrition, faites le ménage du frigo et de votre garde-manger débarrissez vous du junk food. Si vous dites que vous ne pouvez pas le faire parce que vous avez une famille, créez votre propre espace, trouvez-vous des moyens, pas des excuses. Prenez une entente avec tout le monde pour que, que, tout le monde que vous connaissez pour, pour qu'ils puissent vous aider dans votre objectif pour que en aucun, en aucun temps, ils vont vous laisser manger de la scrap du junk food. Faites en sorte que ce soit pratiquement impossible pour vous de marcher en dehors du parcours. Si, par exemple, votre but, c'est de vous débarrasser des distractions, faites le ménage de votre environnement de travail. S'il faut, enlevez tous les meubles de la pièce et remettez seulement ce qui est essentiel et non distrayant. Même les piles de vieux projets, les tiroirs de matériel qui ne servent absolument plus à rien puis qui ils prennent juste plus de place dans votre subconscient, effacez ça de la place. Numéro 3 maintenant. Engagez les autres autour de vous. D'une certaine façon, déclarer votre nouveau comportement publiquement. Peut-être que d'écrire une lettre à vos enfants pour votre manque de, de présence ou de caractère et de leur mentionner votre nouveau plan de match et votre nouvelle promesse pour changer, ça pourrait être une, une bonne idée. Il s'agit de mettre votre intégrité en jeu. Ne vous laissez pas être seul avec, avec vous-même par rapport à ça. Impliquez le plus de gens possible pour vous tenir imputable ou responsable de réussir. Donc, de toute façon, vous avez déjà échoué plusieurs fois, vous avez déjà menti, vous avez déjà abandonné vos projets, vous avez déjà manqué à vos promesses plusieurs fois et ça n'a pas fonctionné. Donc, il est temps d'appeler des renforts extérieurs pour vous aider à vous renforcer de l'intérieur. Je peux vous raconter un peu une histoire personnelle. Par exemple, par rapport à mon podcast que je, que je, que je fais maintenant depuis un peu plus qu'un mois, je dois vous avouer que je l'avais dans la tête, ce projet-là, depuis au moins 4 ou 5 ans. Et c'est à partir du moment où j'ai commencé à l'annoncer publiquement à certains de mes amis, à, à mes patients, à, à des connaissances aussi à l'extérieur, que, je, que je me suis senti d'une certaine façon engagé et même obligé, redevable envers eux-mêmes de pouvoir réussir à, à matérialiser cette promesse-là ou ce but-là que j'avais en tête. Et particulièrement quand j'ai rencontré un des mes bons amis, Stéphane, où là, je lui ai parlé un peu de ce projet-là, puis il m'a tout de suite demandé la question c'est quand ça va sortir Puis là, instantanément, j'ai dit Bien, ça va être la journée de ma fête, là, le, le 9 juin. Il dit Ah oui, c'est sûr, ben, en tout cas, je vais t'écrire, puis tu es mieux de l'avoir faite. Là. Et là, à l'intérieur de moi, ça a fait Oh, OK, oui, là, c'est du sérieux. là. » Puis effectivement, ça me prenait peut-être cette pression-là, mais tout ce que j'avais bâti avant, oui, ça l'a servi à ça, mais la, la petite étincelle qui manquait, c'était d'avoir engagé des gens autour de moi. Maintenant, numéro 4. Mesurez vos progrès visuellement. Donc, Mettez vos progrès sur, par exemple, un tableau blanc au bureau, ou prenez un grand calendrier que vous avez collé sur le mur et dessinez les X qui mesurent vos progrès. Trouvez-vous une façon de mesurer vos progrès à chaque jour et faites en sorte que ça soit visible pour vous et aussi les autres autour de vous. Et numéro 5 maintenant, qui est aussi un point quand même très important, c'est aussi de planifier en cas d'échec. Parce que après tout, vous êtes humain et les humains de nature échouent et c'est normal. Vous allez peut-être certainement trébucher, mais ne laissez pas une chute devenir un échec. Relevez-vous, continuez là où vous êtes tout simplement. Le succès, ce n'est pas la perfection, c'est la progression. Visez seulement à être meilleur aujourd'hui que la veille. Et si pour une raison ou une autre, vous ne l'êtes pas, ben, soyez meilleur demain que vous l'avez été aujourd'hui, tout simplement. Et, encore plus important, gardez en tête que le succès, ce n'est pas ce qu'on atteint, c'est la personne qu'on devient. Donc, continuez à vous aimer, soyez fiers de ce que vous êtes et de ce que vous avez accompli jusqu'à maintenant et de ce que vous voulez devenir. Maintenant, c'est le moment de s'élever tout le monde ensemble et de créer l'impact que vous voulez créer pour le monde qui vous entoure.